0: Você sabia que em todos os parques da Disney existe um centrinho de primeiros socorros? O do Magic Kingdom, por exemplo, fica ali do lado do Crystal Palace. Eu espero que vocês nunca precisem usar esses locais, mas se precisar é bom saber onde tá. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Uau. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 77 do Disney BR Podcast Como eu comentei na semana passada, se essa semana tem mais um episódio é porque tudo correu bem Então bora ser grato pela semana que passou e pela semana que está começando Tenho repetido diversas vezes e aliás quem me acompanha no Instagram percebeu que no último final de semana, por exemplo Eu não estava num dos meus melhores dias não pelo contrário, os dias aqui tem ficado cinzas e aí quando tá cinza só lá fora e a gente não deixa o cinza entrar dentro da nossa casa, tudo bem. O problema é quando isso não acontece, né? Quando a gente deixa as nuvenzinhas negras entrarem dentro de casa e a gente fica tomado por uma preguiça que parece que a gente não vai ter força nem de levantar da cama ou do sofá. eu tava assim. Aí eu me permiti realmente ficar um pouquinho quieta, ficar no meu cantinho... Curti um pouquinho a minha solidão, a saudade, a preocupação com os meus pais, que isso tem sido uma constante aqui na minha vida. Mas no final do dia eu já levantei e falei, quer saber? deixe essas nuvens cinzas só lá fora. Vesti uma roupa, saí, fiz uma corridinha. Aliás, estou firme e forte no, nas minhas corridas aqui, nos meus treinos. Firme no pensamento de que as corridas de novembro vão acontecer e para isso eu preciso treinar, porque eu pretendo fazer as corridas de 5, 10 e 21 quilômetros. E se eu continuar do jeito que eu tô eu corro 6 quilômetros e morro. Não é esse o plano, né? Queremos trazer todas as medalhas. Enfim, tava falando que em dias cinzas a gente precisa fazer um esforcinho um pouco a mais para enxergar a cor nas coisas, para fazer a vida ficar colorida. E se a gente não conseguir, tudo bem. Um dia de cada vez, e se um dia ficar muito longo, vamos uma hora de cada vez, um minuto de cada vez que seja. Mas vamos seguindo. E nesse clima de gratidão pela semana que passou... Eu já vou começar aqui agradecendo também a todos vocês que estão aí. É sempre muito gostoso poder interagir com cada um de vocês e saber que esse projeto que eu faço aqui com tanto carinho está chegando aí na casa de vocês, no carro de vocês, no trabalho de vocês, onde quer que for, e que está levando um pouquinho de leveza para esses dias que têm sido tão pesados, né? É justamente por isso que o meu beijo especial de hoje vai para Paula Dentino. A Paula é uma ouvinte nova, ela falou que começou a ouvir desde o final do ano, e aí maratonou todos os episódios, e que os episódios trazem para ela uma tranquilidade no dia a dia. Esse é o plano. Obrigada, Paula, por ter entrado em contato comigo, por ter me chamado lá no Instagram. Adorei seu comentário, adorei seu feedback, continue aí com a gente, e pode continuar falando se tá legal, se tá gostando, se tá bom, se não tá. Eu adoro receber tudo quanto é tipo de crítica, tá bom? Também tem mais um beijo especial essa semana, e vai pro Diogo Macedo. O Diogo também já conversa comigo há um tempão, tá sempre me mandando mensagem direct lá no Instagram, adoro. E aí uma outra coisa que eu falei no meu Instagram essa semana foi que eu tenho, principalmente nos dias que eu tenho que sair, quando eu vou ao mercado, ou quando eu vou a algum lugar, eu tenho evitado sair de casa, mas às vezes tem que sair, né gente, não tem como. E aí parece que nesses dias que eu tenho que sair, se eu voltar pra casa, eu começo a sentir tudo quanto é sintoma. Começo a sentir dor de garganta, começa a tossir, começa a ter falta de ar, começa a ter um monte de coisa. E eu postei isso nos meus stories, perguntando se vocês também eram assim. E o Diogo foi uma das pessoas que falou que é exatamente igual. Ele já até criou uma pneumonia pra ele. A pneumonia é a doença campeã dos loucos, como nós. Teve umas quatro ou cinco pessoas que já inventaram uma pneumonia por conta desses sintomas imaginários aí. Acho que a gente está tão saturado com notícia de doença... que começa a falar, a gente já começa a sentir os sintomas, né? Eu espero, do fundo do meu coração... que vocês estejam só como eu... sentindo sintomas imaginários. O Diogo até compartilhou comigo um vídeo do TikTok... falando justamente sobre isso. E por falar em TikTok... também algumas pessoas já me perguntaram... se eu não estou no TikTok. Gente, eu me sinto uma senhora idosa quando eu vejo o TikTok, a cria que adora, passa horas assistindo, acha super divertido, eu não, não me atraio muito por esse tipo de mídia, mas tem horas que eu confesso que eu dou risada dos vídeos que ela vê, mas não, não estou no TikTok e não pretendo por enquanto entrar, mas eu também não vou cuspir para cima não, porque lembram lá no começo do podcast que eu falava que não ia nunca aparecer nos stories? Pois é. Aqui só falta eu começar a fazer stories deitada na cama com a cara tudo remelenta, né? Porque vergonha na cara eu já perdi mesmo. <risos> Enfim, fica aí meu beijo pro Diogo Macedo e a Paula Dentino. Essa semana foram eles que me trouxeram sorrisos. Nesse sentido, eu quero propor uma coisa aqui para você. Você já parou para pensar em quais são as pessoas da sua rede social? Eu acho que agora, principalmente nessa época de quarentena, a gente tem usado mais a rede social, tem ficado só com o celular, já que não dá para sair, não dá para encontrar, não dá para fazer nada. Vocês já pararam para pensar quais são as pessoas que realmente te alegram? Quais são as pessoas que te fazem sorrir? Para um pouquinho, reflete um pouquinho sobre isso e, além dessa reflexão, fala para essa pessoa. Vai lá e conta para ela que ela fez o seu dia melhor, que ela te fez. Sorri num momento que você estava triste, que ela te fez parar de pensar em coisas ruins no momento em que a sua cabeça estava cheia, enfim. Compartilha isso daí. É legal a gente falar coisas boas para os outros. Às vezes, é exatamente isso que a outra pessoa está precisando ouvir. Às vezes, além dela ter melhorado o seu dia, você também pode melhorar o dia dela. E sim, estamos todos precisando de motivos para sorrir. Vou bater nessa tecla porque faz mais de dois meses que a gente está nessa situação... A princípio, sem data fixa para sair dela, as coisas estão começando a querer voltar para o que a gente conhecia como normal, mas não dá para saber se o normal vai continuar sendo o mesmo normal que a gente tinha antes, se o normal vai ser o que a gente tem agora, não dá para saber nada. Então, vamos oferecer bastante motivo para que as pessoas possam sorrir e vamos agradecer também quando a gente recebe esses motivos de presente aí das pessoas que não estão perto fisicamente da gente, mas que virtualmente estão pertinho. E já que estamos falando de rede social, se você ainda não segue o podcast lá no Instagram, corre lá, arroba DisneyBR Podcast, segue, compartilhe os posts, curte, manda para os amigos, pode me chamar no direct para conversar, tudo isso, todas essas interações, são a forma que vocês têm de agradecer e contribuir para que esse projeto continue firme e forte. Se você não quer falar pelo Instagram, pode me mandar um e-mail no disneybrpodcast.gmail.com Se você escuta pelo Spotify, dá um follow lá no Spotify, também tem jeito de seguir no Spotify, e aí você é notificado toda vez que surge um episódio novo. E se você escuta pelo Apple Podcasts, não esquece de ir lá e deixar cinco estrelinhas para gente e um depoimento, isso também ajuda a aumentar a visibilidade do podcast para quem ainda não conhece. Mais uma vez, eu já falei demais, já vou colocar a nossa conversa, e a conversa de hoje é super importante, gente. Já pega caderninho, já pega caneta e anota aí, porque tem um monte de informação legal. Eu conversei com o doutor Diogo, que é médico, ele mora em Sorocaba, é meu ex-vizinho, Sorocaba é bem pertinho da cidade onde eu morava antes de me mudar para cá. E ele compartilhou um pouquinho tanto da experiência dele de viajar com uma pessoa que precisou de alguns cuidados médicos, que precisou de uma atenção especial porque tinha uma condição, uma limitação, e também a experiência que ele tem na profissão mesmo, na medicina. Quais são os pontos que a gente precisa ter mais atenção na hora de contratar um plano de saúde? O que, que a gente precisa estar atento se você tem alguma condição ou limitação antes mesmo de começar a fazer sua viagem, enfim. Foi uma conversa bem informativa e eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu gostei. Sem mais enrolação, vamos lá ouvir o que o Dr. Diogo tem para falar pra gente. Opa, peraí. Antes da gente começar, tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas que se eu não falar, eu vou levar uma bronca. Na semana passada eu deixei aqui um beijo pra Jaque, que falou dos meus cabelos brancos e aí eu levei bronca porque tem mais duas outras pessoas que também já me elogiam faz tempo e eu esqueci de falar delas são minhas duas amigas do coração Gabi e Camila arroba Gabi Carriere e arroba underline Camila Wolf duas queridas, pronto não esqueci de vocês, tá aí o beijo agora sim, podemos escutar nossa conversa com o Diogo Estamos no ar e hoje eu tô conversando com um convidado que, antes de começar, eu já quero agradecer, principalmente pelos serviços que ele oferece à sociedade, eu acho que precisou de uma pandemia, de uma crise gigantesca pra gente apreciar e ser mais grato aos profissionais da saúde, o pessoal que me acompanha aqui já sabe que eu sofro com meu pai de longe trabalhando nessa área, tô falando com o doutor Diogo, que eu já me dei o direito de chamar de Diogo, já tirei o doutor. Ele é dono de uma página no Instagram chamada Doutor Disney, que traz algumas dicas também no, no sentido de cuidados com a saúde numa viagem para a Disney, é justamente sobre isso que a gente vai falar. Diogo, muito obrigada desde já, primeiro, pelo seu serviço, como eu falei, e depois pelo seu tempo e disponibilidade de conversar aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Doutor, pelo convite, é um prazer enorme passar com você. Eu te acompanho lá de 2018, acho que foi 2019 ali, <risos> Lá de Dayatuba, que uhum. minha vizinha, pertinho. E <risos> é, assim, a gente é, eu sou seu amigo já faz bastante tempo, já desde 2018, tá? Que é, só que só agora a gente está se conhecendo. É, primeira coisa, é, deixa, vamos deixar a formalidade de lado, tá? Vamos fazer um bate-papo bem de, 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 de amigos aqui, tá? Uhum. Já estou me considerando como amigo, hein? Sim, com certeza. É, é, e obrigado, eu também, eu também quero agradecer aos meus colegas também, eu já quero já começar agradecendo é, ao seu pai também, que é meu colega, é, pelos serviços prestados e estendo esse agradecimento aos familiares desses profissionais que estão principalmente na linha de frente.
0: Boa, a gente estava conversando aqui antes de começar a, a gravação, para quem aí está começando a ouvir agora, eu já estava uns 15, 20 minutos conversando com o Diogo antes, ele estava contando que está por obrigação um pouco longe da família agora, tem filhos pequenos que não estão do lado dele para interromper a gravação, infelizmente, e a gente vai fazendo o que precisa fazer, né, Diogo? Eu, eu, todos os dias que eu converso com o meu pai, eu sinto nele essa esse prazer de estar tá servindo a, a comunidade, de estar tá exercendo a profissão, eu sempre tive para mim que o, o ofício da medicina não é para qualquer um, é um dom, eu acho que as pessoas já nascem com, alguém aponta, esse, esse aí vai ser médico, esse aí vai cuidar, porque não é, não é fácil o dia a dia em tempos normais, e agora eu imagino que esteja absurdamente mais difícil. Mas vamos deixar esse, esse assunto um pouco de lado, fica Bom. aqui meu, meu agradecimento, e vamos seguindo trazer dica aí é, nesse assunto tão importante, que eu adorei quando você sugeriu, eu abri a caixinha de pergunta lá e você falou vamos falar um pouquinho disso, porque às vezes a gente imagina que tem uma pessoa que vai viajar com a gente com alguma condição de saúde e aí a gente pensa, ah, não vamos poder ir, mas não é bem assim, né? Tem algumas formas para contornar aí, né?
1: Com certeza não, Lu. A, a ideia basicamente partiu quando eu fui viajar em família, né? A, a minha sogra tem um, não sei que é uma limitação, uh, mas ela tem problemas cardíacos, problemas de, 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 de locomoção, e também por alguns pacientes do consultório, eles vêm perguntando, às vezes, ah, vou viajar para tal lugar, eu posso? Ah, doutor, tem aquele remedinho, não aguento mais, eu não consigo viajar de avião, preciso de algum remédio para dormir. Então, assim, tem algumas dúvidas é, gerais aí que a gente vai poder, vai poder responder, vai ficar bem legal para quem está planejando e com algum, algum familiar, algum conhecido que queira, pelo menos, você de pelo menos uma luz para eles.
0: Legal. Vamos seguir nessa, nessa linha Como começar falando então, Diogo de, de onde vem a sua ligação com a Disney Porque para você ter criado um Instagram Com o nome de Doutor Disney Falando um pouco disso É porque você tem uma ligação aí Com, com a Terra da tem, Magia, né?
1: Tenho, tenho E assim, eu sou um devorador de, de podcasts né? Principalmente do, do tema Disney E assim essa pergunta a gente ouve Em todos os, os, os podcasts Aí e eu sempre me respondi, né, assim, <risos> e aí quando você fez essa pergunta para mim, eu falei, putz, de onde que veio, né, você começa a buscar lá atrás e tal, eu tenho, quando eu comecei a pensar lá atrás, eu sei que eu, eu sempre gostei muito de futebol, é, então assim, desde os meus 5, 6 anos eu joguei bola, é, cheguei a ser federado até, é, jogar, quando eu era criança, é, campeonatos, escola, regionais, e eu não me lembro muito falando muito de Disney na época, eu lembro de futebol, eu gostava de bola, o pessoal vinha, ah, vamos assistir filme, não, vamos descer para jogar bola. Eu não, não gostava muito. Só que aí na época ali dos 14, 13 anos ali, começaram a ter os, os meus amigos que iam para Disney, né? Nas excursões. E aí eles voltavam falando, né? Pô, eu fui numa, num, num, num brinquedo que era uma torre de terror. Ah, eu fui ter uma, uma montanha russa lá que era no escuro. É isso aí, fica aquilo na cabeça. Né? Só que a vida foi levando. Né? Eu assistia bastante filme da Disney, mas diferente do, do que eu ouço bastante, que era mais os filmes de desenhos infantis, eu gostava mais daqueles é, Jamaica Abaixo de Zero, Sim. que é da Disney, Querendo Encolher as Crianças, né? é, Nós Somos os Campeões, que era de hóquei, de hockey, do gelo. Eu gostava disso de esporte, né? eu gostava dessas, mais voltado para esse lado. E aí em 2010, eu, eu me formei em 2010, né, aí eu acabei passando, eu fui viajar, tal, tá? conhecia a Disney Paris, mas eu conhecia a Disney Paris em outro contexto, eu fui para fazer um noivado, então não teve um brilho, eu uhum. falei,
0: ah,
1: legal, vai, legal, só que aquilo me despertou, eu falei, pô, não é possível, né, eu, eu fui na Space Mountain, lá na, na Disney Paris, só que, eu achei legal, super legal, foi, acho que não brilhou ainda, né, Aí eu comecei em 2013, ali eu comecei em 2010, 2012, 2013, eu comecei a me interessar pelos parques, entrava no site, via, pô, deixa eu ver os parques, aí comecei a descobrir que tinha quatro parques, comecei a descobrir que tinha outros parques também em Orlando, né? E aí eu comecei e falei, pô, legal, minha, minha esposa estava terminando a residência dela. Eu falei, ah, acho que uma forma de, de coroar o fim da residência dela, Vou dar uma viagem para ela, para conhecer a Disney. Bom, a mulher, eu, nem, eu nem, nunca nem tinha perguntado para ela se ela gostava ou não de Disney. Eu falei, pô, mas ela é mulher, né? Princesa, acho que deve ter crescido <risos> pensando em ir para Disney e tal, né? Pensei, eu falei, vamos oferecer para ela. E aí falei para ela, ela falei, pô, eu, vou buscar. eu lembro que eu fui buscar ela num congresso, daí eu falei, ela entrou no carro, eu falei, pô, eu tenho uma surpresa. Ela falou, o que, que é? Eu falei, pô, a gente vai pra, passar o um Natal o novo na Disney. Ela falou, pô, legal mas assim, não foi okay. a reação que eu esperava <risos> eu falei, eu queria, pô, eu queria e eu já estava tudo naquela cabeça eu já estava com, com os parques na, na mão, eu já sabia, já tinha o planejamento os sete pés já estava tudo já meio esquematizado e, e minha esposa nunca, desde até hoje ela não se interessa muito no pré-viagem uhum. né? eu sou igual você Lu. um ano a gente, eu, eu, é eu entro para comprar uma passagem eu, eu vou lá, não está nem vendendo as passagens sou dessas também
0: é, nem abriu. Eu tô nem vendendo.
1: Aí, isso. Aí quando abre o primeiro dia, eu tô lá já. Uhum. Daí quando eu compro, eu falo, ué, já tem gente que comprou? Eu falo, achei que era o primeiro, na verdade. Mas eu sou desses também. E ela nunca se interessou nesse pré-parque, né? E aí quando a gente foi chegando lá, a gente foi entrando, em 2014 ela, ela, a gente casou, então ela tava com aquela roupinha de noiva, aquela tiarinha de noiva, uhum. e ela começou a entrar no clima, a gente começou a entrar no clima, a gente chegava às 9 da manhã, embora só foi Natal no Novo, meia-noite, 11 horas, a gente curtiu demais, tá uhum. demais. Eu, eu voltei de lá e falei, ah não, esse lugar é mágico. Eu aí eu fiz, uma, eu fiz uma promessa, eu falei assim, ó eu vou voltar lá, mas eu vou conhecer a Disney a longo prazo. Boa. Então, quando eu vou lá, eu, não, eu curto muito o passeio. Eu não sou de... Eu vou correr para os lugares. Então, eu, vou, eu já pus na minha cabeça. Eu vou conhecer a Disney a longo prazo. Ah, é 15, 20 anos para conhecer. Uhum. E nem se tiver alguma limitação, eu vou continuar conhecendo. Porque aquele lugar é para você conhecer indo a vida inteira. Para você vivenciar para mim. Não é nem você viajar para lá. e uhum. é você vivenciar cada dia lá, né? Que
0: legal essa, essa sua visão, Diogo. Eu tenho isso muito pra mim também, tanto que as minhas viagens... Eu não sei se é por ter o, o privilégio de poder ir mais de uma vez. Entendo quem, so, quem programa a vida inteira e vai uma vez e, e tem essa ânsia de querer fazer tudo. Mas nessa nessa ânsia de fazer tudo, a gente se perde muita coisa, porque lá tem muito detalhe. Se você entrar em uma, se você só puder ir no Magic Kingdom, se só puder ficar na Main Street, por exemplo, você tem uma infinidade de coisa para ver, para observar, para sentir ali. Essa, essa coisa de viver a Disney em diversas vezes, em diversas parcelas, eu adorei essa visão, adorei mesmo. A gente curte
1: tanto essa, esses pequenos detalhes, esses pequenos momentos que o nosso lugar preferido do Magic Kingdom, por exemplo, é logo que você entra na Main Street, tem uma ruazinha à direita, uma entradinha à direita, bem, bem pitoresca, com um banquinho. Uhum. Tem um... A gente fica sentado lá horas, horas, uhum. olhando, conversando, é, o People Watch vendo. Para nós, ali, aquele lugar é o melhor ride, praticamente. Boa. Eu gosto. Né? Então, assim, eu, eu gosto do, do clima, de ver as, as pessoas andando, rindo. É, é esse é esse o clima que eu quero vivenciar, né? Eu quero. Ter
0: isso na minha vida é isso. Uhum. Muito bom, muito bom. Adorei a sua visão, vou roubar ela pra mim, tá? Vou, vou adotar esse <risos> estilo de vida Fique também. Vontade. Vou viver a Disney por diversas vezes por vários anos. É <risos>
1: isso aí, a longo prazo.
0: É isso mesmo. Diogo, me fala como é que tá sendo é, a sua vida agora. Mais do que nunca, eu acho que a gente tá precisando trazer a Disney pro nosso dia a dia. O que, que você faz no seu dia a dia pra ter, ter Disney aí perto de você?
1: Tem alguma coisa que eu faço, não é possível. Só que é difícil a gente identificar isso, uhum. né, Lu? A gente tem que começar, a pensar, ainda mais agora, essa época que você está meio isolado, é bem mais fácil a gente se conhecer, né? Mas aí eu comecei a ver tem a parte profissional e a parte emocional que eu trago muito a dizer para o meu dia a dia. A parte profissional é aquela... É, quando me formei, comecei a trabalhar, é, trabalhei em hospitais que tinha muita acreditação, passando por acreditação, muita parte de gestão médica... Tem essa parte de, de, daquela filosofia, a parte mais técnica da Disney, eu acabo trazendo na parte da gestão que o meu dia-a-dia, -dia, minha vivência médica, acabou me caminhando um pouco nessa parte de gestão médica. Então, Legal. eu tento nessa parte técnica. Mas falando da parte emocional, principalmente assim o que eu levo de essência da, da, da Disney no meu dia a dia é o tratamento que eu tenho com meus filhos. É a parte da magia que a Disney me dá. Então, assim, aquela, aquela sensação quando você entra no parque e se transforma em uma criança, uh, aqui em casa eu acabo fazendo com que a minha filha me transforma sempre numa criança. Uhum. Então, eu entro, até quem não está não tá nos vendes agora, mas eu estou com o fone dela. <risos> Esses dias, antes da, da, do isolamento, a brincadeira que ela mais gostava era uma que eu era o cabeleireiro de arandel. Eu falei para ela, eu sou o cabeleireiro de arandel. Ela adorou aquilo. Ela falou assim, teve um dia que eu estava assistindo televisão, ela estava com meu sobrinho na casa da minha sogra, ela falou assim, papai, papai, vem aqui. Papai, brinca com o Davi de, 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 de cabeleireiro de arandel. Mas ela falava de, uma, ela falava de uma forma que aquela brincadeira fosse a melhor do mundo. E aí eu acabo incorporando aquilo. Então eu entro muito do, na fantasia da criança, da, da minha filha. Ela fala, papai... Hoje eu quero que você seja o Olaf. E aí eu fico fazendo voz de Olaf durante, sei lá, até ela parar, pai. Eu quero que agora você volte a ser pai. <risos> né? Então eu, eu tento trazer essa magia da criança para o meu dia a dia. Eu moro em Sorocaba, mas trabalho muito em São Paulo, então fico fora é, durante a semana, durmo fora. É, então quando eu volto, é aquele negócio que eu, a, a, a minha esposa até força um pouco isso, falando: Não, agora é seu, toca o barco aí. E aquilo eu entro de cabeça mesmo, porque aí eu entro nessa fantasia e ali você vê que ela vai curtindo e ela fala, no fim do dia, até aquela recompensa, pai, hum. você é o melhor pai do mundo. É.
0: Então, são... essa é a magia Disney. Essas são as lembranças que, com certeza, vão ficar na, na, na cabeça dela. Eu acho que, assim, depois que a gente tem filho, a gente entende um pouco das atitudes dos nossos pais, e eu lembro de meus pais sempre tentarem dar coisas que a gente queria, brinquedos, esse, esse tipo de coisa que é a vontade que a gente como pai tem. Às vezes é até uma desculpa para suprir que você trabalha muito, que você não pode acompanhar. A gente quer fazer coisas para deixar o, os filhos felizes. E um tempo atrás ele me perguntou qual era o brinquedo. Eu não lembro qual era o contexto da nossa conversa, mas ele perguntou de, um, de algum brinquedo que eu lembrava muito dele ter me dado. E eu me lembro perfeitamente de um dia que a gente saiu pra caminhar perto de onde a gente morava. Ele parou numa árvore, arrancou um galho de uma árvore e fez um estilingue. Então, assim, não precisou comprar nada, não precisou... E eu lembro que ele falou assim, ele pegou a, o galho, a gente lixou todo, depois ele pegou até elástico de, de material de hospital, até, aqueles uhum. borrachinhas. Isso aí, isso aí é pegou, sangue, É, né? levou pra casa e fez, aí pegou um pedacinho de couro, fez atrás e fez um estilingue, um pra mim, um pro meu irmão e um pra minha irmã. E aquilo, pra mim, foi o brinquedo mais legal, porque ele tava ali fazendo... É diferente você ir numa loja e escolher qualquer que seja o brinquedo, mas teve essa coisa de, de participar da produção, de ele realmente estar ali com a gente. E ele não se lembrava disso. Então foi, foi muito legal. Você falando dessa sua relação com a sua filha me remeteu a essa, a essa memória.
1: É, esse dia do, do, do cabeleireiro de Adandel, que ele chamou meu, meu sobrinho, você vê ela tava... E ao redor, tinha, era um mar de, de brinquedo, tinha pra dar e pra vender de <risos> brinquedo, só que a gente perdeu sei lá, 40 minutos, que eu entrei na brincadeira, falei que, falei que eu fazia o cabelo, você falei quem você é? Ah, eu sou a Bel, eu já fiz o cabelo da, da, da Branca de Neve, eu já fiz a Branca de Neve <risos> gosta assim, você gosta como? Aí o meu sobrinho já entrou, já, já também entrou nessa brincadeira, não, não, mas eu quero o meu curtinho, mas você parece o Gaston, aí, não, já é começando, é, é, é assim, é coisas que eles falavam assim, nossa, Tito, é, é, que coisa legal, tipo você brincar, e saiu assim, e, e aí minha filha falou pra, pra ele, eu falei pra você, Davi, que era legal, é. você vê que ela, ela dissemina, né?
0: É. E não precisou de nada, né? Você não precisou ter comprado brinquedo, você não precisou nada, ter nada, nada, nada caríssimo de tecnológico, nada. nada, era só estar ali presente, né? Exato.
1: E assim, Eu gastei talvez o bem mais precioso hoje em dia, que é o nosso tempo, é. né, então uhum. assim, quando as pessoas disponibilizam o nosso o tempo, né, é, a gente tem que agradecer mesmo, porque uhum. hoje em dia tá, é, é o bem mais valioso nosso, né. Com
0: certeza, adorei, já, já adorei o nosso começo de conversa, já, já ficou mais fácil, tá menos nervoso agora? É, tá, tá ligando,
1: outra coisa <risos> também que eu tenho que trazer pra Disney aqui é não parar de planejar, né, que eu uhum. adoro, né, então assim, vamos planejando, ah, eu, eu quero passar o Halloween, quero passar o Thanksgiving, aí você vai indo, né, vai é. indo, vai indo.
0: Eu falei, tive uma gravação também hoje um pouco mais cedo, a única incerteza que a gente tem é de quando, mas que a gente vai voltar, a gente vai, né, então não dá pra parar de planejar, Por certeza. <risos>
1: A minha esposa que fala, Drogo, não aguento mais você ir pra lá, eu assim, Bárbara, a gente só vai pra lá. Se você quiser, cada dois anos, mas a gente sempre vai pra lá, a
0: gente vai. Já era, não, não vai ter outra opção, né? Não vai ter outra opção.
1: Se ela estiver ouvindo agora, tá, tá, tá sabendo já, viu, Bárbara?
0: Ficou sabendo no ar agora, que todas as viagens já estão programadas, já. Com certeza. Bom, vamos entrar no assunto que a gente se propôs a falar aqui, Diogo. Você comentou Não. logo de cara que você já teve algumas experiências, né? Que você precisou levar sua sogra, foi isso? Sim, sou minha sogra. Tá. Como é que foi? Vamos começar da sua experiência e depois a gente entra nas perguntas que eu separei. Como é que foi? Ah. O, qual era a, 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 a limitação entre aspas da sua sogra e como é que foi essa viagem com ela?
1: A, a minha sogra, ela, ela, ela tem um problema de mobilidade de perna, tem então, um encurtamento no membro inferior, tá? na perna direita, no caso. Se eu começar a falar um pouco parte técnica, <risos> você pode me interromper aqui. Tá, tá bom. Às vezes eu desisto. Então, ela já tem um encurtamento, então ela já tem uma, um andar mais devagar, um andar mais mancando, né? E ela, em 2013, ela passou por uma cirurgia cardíaca, ela infartou, não deu para fazer o estente, que são as molinhas que passam por, 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 pela veia, né? pela artéria. Então, ela teve que operar, teve que abrir o peito, aquela cirurgia toda complexa e o pós-operatório também super complexo. né? Uhum. E aí, em 2017, quando minha filha queria ia fazer dois anos, né? É, porque a gente sabe, né, no, o, o primeiro ano... De aniversário a gente deixa a mãe fazer, mas o segundo, <risos> o, o segundo pai é tem de... que botar o dedo. <risos> Aí eu falei assim: não, vamos passar o, vamos passar o aniversário dela lá, tá, ela faz em novembro e tal. E aí, minha sogra... Minha esposa, pô, podia levar minha sogra também. Minha cunhada também queria ir e tal. Eu falei, pô, legal, vamos lá, né? E assim, eu já tava com uma criança, eu já sabia que o, que, que o ritmo ia ser mais lento. Uhum. Eu já pensei no planejamento, né? Eu falei, pô, então dá para encaixar, né? Às vezes, minha sogra, é, se ela quiser andar de carrinho, né? E, e aí eu falei, bom, vamos lá, né? Só, aí a, a minha esposa falou assim, jogo só que assim, as, as experiências que eu e a minha esposa tinha, era aquele negócio de entrar 8, 9 horas no parque e sair meia-noite, uhum. uns, uns da noite e ainda passar no Walmart, né, pra pegar alguma coisinha. Clássico. E aí, isso, aí na volta da casa tem uma, um Alburins, um CVS, já para ali também pra pegar uma última coisinha, né? <risos> então era, era assim... Aí ela falou, mano, pode ser desse jeito, né? Só que aí tinha minha cunhada, que era a primeira vez, ela era adolescente, adolescente não, sei lá, 27, 28 anos, assim, que queria desbravar, ela viaja o mundo inteiro, então ela queria desbravar Orlando, eu falei, pô, então a gente vai ter que entrar no meio termo. Tinha uhum. né? todos os
0: gostos na viagem, né?
1: É, daí, e assim, é aquele, igual que a Lu Ribeiro fala, né, assim, ah, é, o o grupo é muito heterogêneo. Se você tiver um grupo homogêneo, ok, perfeito. Você bota todo mundo na, na van e embora. Agora, o grupo heterogêneo, você, putz, é difícil você planejar, né? É. Uhum. Falei, ah, vamos lá, né? Vamos ver. Daí, né, eu falei, pô, antes, pô, faz um checar. Que negócio todo que a gente vai conversar e tal. E assim, a viagem. A viagem foi ótima, não teve nenhum... Deu tudo certo na viagem, na viagem não teve nenhum uh, intercorrência mais grave, é, de ah, brigar, nada disso. A gente criou uma expectativa junto àquele roteiro, uhum. a gente seguiu aquele roteiro e deu tudo certo. Uhum. A gente, a minha, minha cunhada queria o Bush Gardens, eu não ia levar minha sogra no Bush Gardens, porque ela não ia gostar de nada, uhum. minha filha com dois anos. Uhum. Só que a gente fez um... Um bate-bola ali, ela ficou com a minha filha, a minha sogra, a gente foi, voltou, sabe? Deu tudo certo no final.
0: Legal, legal. É toda
1: é aquela questão, né, Lu? É ajeitar o seu planejamento com a sua expectativa, Sim. né? Uhum. Então, se ficar do tamanho certo a sua expectativa com o que sair, já tá ótimo,
0: né? É, é bem... Ajuste de expectativa, eu acho que é a expressão primordial para qualquer planejamento de de viagem Disney. E nisso entra assim: o orçamento, a, a disponibilidade de cada um, a vontade de cada um, a, a idade das pessoas, que no, no seu grupo tinha a sua filha de dois e a sua sogra, então os dois extremos. Aí tinha, então... E uma
1: no meio e querendo tudo, né?
0: <risos> Ótimo. E, e, tinha...
1: eu, e, eu, e minha, eu e minha esposa naquele clima de people watching. Ah, deixa a vida me levar, né? <risos> tipo, então eu se deixasse, a gente ficava no, na casa. Se deixasse levar, a gente ia nos parques todos, até meia-noite. Bom, então nesse... foi. Mas foi, deu certo.
0: Deu tudo certo, é isso que importa,
1: deu tudo né? Deu tudo certo, deu tudo certo, é <risos> Bom, isso
0: aí. vamos lá então. O que, que você considera que é mais importante de fazer antes de viajar, quando você vai viajar com uma pessoa que tem qualquer tipo de, de condição médica? Vamos falar de uma maneira bem geral mesmo, Diogo.
1: Tá, a gente estava conversando, a gente vai falar de uma abordagem mais macro, né? Comentando, obviamente, algumas doenças mais corriqueiras, né? É, mesmo até para exemplificar alguma situação, né? Basicamente para tirar dúvida, é, a gente recebe muitas, às vezes acaba tendo muitas particularidades que é só mesmo uma consulta médica, uhum. de preferência presencial, para você poder ter, ter, é, fazer o ajuste fino do seu planejamento, tá? É muito extenso, então é bem particular. Uh, mas vai servir como norte, um pontapé inicial para quem está pensando em planejar, que tem algum familiar ou algum acompanhante, algum conhecido com alguma limitação. Ó, só de cara, duas coisas que eu acho essencial. O sistema de saúde dos Estados Unidos é praticamente privado. É chover no molhado, mas nunca mais nunca é demais mais falar. Né? Uhum. Uh, então o seguro médico é fundamental. Tá? Então, como eu disse, até mais você comenta nos seus episódios que a, gente tem aquela, a Disney tem aquelas camadas do ovinho que a gente vai se aprofundando, talvez hoje o pessoal que esteja planejando vai quebrar um pouquinho a casquinha do, do plano de saúde que vai contratar. Talvez a gente vai entrar um pouquinho mais Legal. nos detalhezinho do, do plano de saúde. Ui. E outra coisa é que os Estados Unidos como todo, né principalmente a Flórida, tem um tem dos melhores hospitais uh, dos Estados Unidos, né a Flórida... O, ficou os, os, entre os 10 melhores hospitais da Flórida, os Estados Unidos em si tem a melhor parte de saúde, então se você está indo principalmente uh, para os Estados Unidos, que a gente vai conversar mais aqui a partir da Disney voltado, fique tranquilo, né, que tem todo o aporte necessário para suas necessidades, para suas limitações, ele está totalmente preparado, desde os aeroportos, uh, com telefones de videochamada, é, locais para fazer necessidades de cão-guia, uhum. né, uh, os funcionários são muito bem treinados, principalmente os pessoal da, 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 da alfândega, né, então a gente vê algumas diferenças, já tive situações de, de pacientes, de, na verdade a, a minha paciente, a filha dela tinha um implante coclear, não podia passar por raio-x aquilo no Brasil foi complicado que, que que o pessoal da Alfândega queria revistar aí a menina ficou assustada e por enfim ficou teve que rir. deixar a menina desnuda para poder investigar uma menina Nossa, de três que anos que três que quatro eu. anos já começou a viagem. Agora nos Estados Unidos foi o contrário, a mãe falou. A mãe falou que não, lá eles estão acostumados, a minha só foi lá, revistou por fora, mas não teve nada de nada de. desnuda, nada disso. De, nada de, nada de. Então, assim, eles são muito bem preparados. Os poços de gasolina, né, Lu? Então, assim, pra, pra, pra que tem os cadeirantes lá, tem tudo mais baixinho para eles. Aliás, os cadeirantes lá praticamente eles são bem. Tem, tem bastante inclusão deles aí. Sim. Não sei. Uhum. É um capítulo à parte aí também
0: pra é. falar. Uhum. Com certeza. Eu conversei, eu não me lembro quem foi a convidada que falou aqui comigo. Se eu não me engano, foi a Juliana, do Viciadas em Orlando. E ela, quando ela foi viajar, ela tava com o pé quebrado. E o médico dela, acabou que deu certo dela ir sem a, o gesto e tudo. Mas o médico dela falou justamente isso: falou assim, o melhor lugar pra você ir com o pé quebrado é pra Disney. Pode ficar tranquilo que lá você vai ter todo, todo o suporte que você precisa, né? É, eu acho que eles estão muito bem preparados. Eu acho
1: que a palavra, pelo menos, pro cadeirante de inclusão está muito bem enraizado, bem na, talvez na gestão uhum. é, de prefeito, de, de, governamental, na, nas consciências das pessoas, mesmo porque aí não é, nem, não é nem a pessoa que tem um problema físico, que usa o cadeirante. Às vezes só o obeso por si Sim. só já, já, já usa. Então é muito mais comum aí. Uhum. Então essa parte de, de Inclusão, pelo menos do cadeirante, foi muito forte nos Estados Unidos, eles estão praticamente, A gente, vocês nem ouvem mais falar aí muito de, de cadeirante, aqui não entra, aqui não entra. A ideia é exatamente essa, é a gente não falar disso. É. Enquanto a gente estiver falando, é porque alguma coisa está errada. Uhum. Enquanto a gente parar, se, quando a gente parar, igual comer com garfo, Ninguém questiona comer com garfo, porque é algo meio óbvio, né? Uhum. Então, a partir do momento que a gente para de, de falar disso, as coisas começam a entrar no eixo. E a Disney faz isso muito bem, depois a gente vai conversar.
0: Legal. Você acha que é importante trazer algum tipo de exame, Diogo, quando se vem pra cá? Você acha que existe alguma situação em que alguns exames que você tem no Brasil é importante trazer?
1: Ahn... Uh... Exame-se, não. Assim, às vezes, na hora da, da, da ansiedade, da, da, da animação de planejamento, a gente acaba planejando tudo, né? É, fast pés às 8h53 eu vou entrar no restaurante uhum. X, às 9h13 a gente tá saindo ligando o carro. Uhum. Não, mas a gente tem que passar lá. Não, lá a gente vai passar às, às 10h e 13 Então a gente acaba planejando muita coisinha nos detalhes e às vezes esquece do que a gente tem o bem maior que a nossa saúde. Às Sim. vezes, não, né? é que às, às vezes... Uh, uma, uma, uma care lá fora já acabou com a, sua, com a sua viagem, né? Então assim, a gente quando numa consulta, a gente acaba avaliando essa parte, a gente avalia os riscos relacionados à viagem de acordo com as características individuais então uma coisa que a gente vê muito assim, falar, uma, que eu peguei inclusive um, um caso que eu tive era uma paciente que é, já queria viajar, ela ia fazer intercâmbio se eu não me engano, era um intercâmbio de para europa se eu não me engano a Irlanda.
0: Uhum.
1: E aí ela, e ela falou assim: ah, eu tenho que fazer o check-up, enfim tal, né? Adoro comer, beijo vejo a hora de comer as comidas lá, não sei o que, começou a falar. Agora e tal, pelas características, tinha alguns exames específicos que a gente pediu, quando veio ela tinha uma pedra na vesícula. Aí você fala você vai deixar viajar com uma pedra na vesícula ela vai comer alimentações mais pesadas que pode ter uma desencadear uma crise de, de dor não então assim ela acabou teve que adiar a viagem né para fazer essa cirurgia recuperou que 20 dias um mês ela recuperou depois ela foi viajar. Então, assim, a gente tem que ver as características individuais de cada um. Uhum. Né? Uma consulta, o médico consegue, obviamente, é, direcionar os exames, o perfil daquele paciente. Qual te, esse paciente está apto para viajar? É porque, assim, por fim, ele vai caminhar, ele vai passear, ele vai fazer uhum. coisas que ele não faz. Às vezes, ele vai experimentar comidas que ele nunca experimentou. Então, assim, se é para passar mal, que, ah, vou comer um camarão que coba do lado de um hospital. <risos> né? Nunca comeu? Eu nunca comi o um camarão, vai, não vai ser fora de casa que é, é bom comer. Então, assim, esse tipo de coisa é que a gente tem que tomar cuidado na, na, na hora da consulta. O remedinho para dormir... Quantas vezes, doutor, Oito vou eu vou com a medinha aí, ah, uma amiga minha me receitou, doutor, cheguei lá chumbada, doutor, não dá. eu nem vi as pessoas, não lembro de nada. Acontece, tem um, tem um efeito de amnésia, alguns remédios, e dependendo da, da pessoa, que uma dose para você pode ser diferente para mim, uhum. né? Então, na, na criança, a parte da pediatra, né? Então, assim, quando a, 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 a pessoa começou a investigar uma doença, durante a investigação de uma doença, ou durante o início de um tratamento ou o fim de um tratamento de um desmame é recomendável que você é, vá viajar depois de três meses, Entendi. tá? Isso para a gente tentar observar alguma complicação do efeito colateral do remédio, a hora que tirar a medicação será que essa medicação vai fazer falta? Será que não tem que reintroduzir? A gente não vai esperar que ele tenha uma crise? lá no parque, uhum. né, no, em algum lugar, né? Então assim, é, a gente já, já já vi casos também que era uma, uma crise de, de depressão, né, de de, de bullying, é uma coisa bem complicada que teve, que acabou que a escola acabou se se, se unindo, né? Viu que a criança estava mal e aí teve aquela excursão no fim do ano, pompadim, ainda no ano, julho. Só que aí, dessas excursões, acabou misturando escolas. Uhum. Então, as outras escolas, teve contato com os outros alunos, e acabou de os meninos das outras escolas, que não conheciam o problema, acabou que fez alguma brincadeira lá de mau gosto, acabou que acabou tendo surto, apareceu um surto, e não estava mais medicado, já estava uhum. seis, oito meses sem medicação, já estava já na teoria já controlado. Só que acabou desencadeando, então assim, teve um transtorno imenso para a família, é, ele queria voltar, a família queria ir para lá, não sabia se vinha assim, acabou que o menino teve que voltar,
0: uhum.
1: ele, ele acabou tendo até um surto durante o voo, quase ficou preso por aqueles negócios de ameaça nacional, negócio... Assim, eu sei que a mãe estava desesperada, uma coisa assim, você vê como que a saúde é, pode interferir né, oh, nessa, nessa, nessa questão né, de, de tudo, até de judicialmente, vamos Sim. falar
0: assim. Né? Uhum. É, tem que tomar um cuidado, e uma coisa que você falou no começo que eu queria reforçar aqui, eu sempre gosto de deixar bem claro quando eu faço episódio com profissionais de determinadas áreas, que o que a gente fala aqui são orientações gerais, você tem falado isso em quase todas as suas falas você falou, Qualquer problema específico deve ser tratado com seu médico específico, numa consulta, no seu médico de, de sua confiança. Eu gosto bem de deixar é, reforçado aqui que a gente não está orientando medicamente ninguém, a gente está apenas trocando Sim. algumas ideias sobre isso, porque essas são realmente questões muito sérias que podem gerar problemas seríssimos ou não, se forem bem tratadas desde Sim. o início, né?
1: Outra coisa que a parte jurídica que eu falei aí também, é quando você for para os Estados Unidos, principalmente, a gente tem que ver no órgão sanitário do país as substâncias que são proibidas, uhum. né? Então, assim, tem algumas medicações corriqueiras para gente, no caso da dipirona, que aí não pode, é. né? Então, assim, tem remédios derivados de, de opioides, da morfina, que são proibidos, uhum. que às vezes, se você faz uso, você vai ter que justificar muito bem justificado, você vai ter que pegar laudos médicos, laudos inglês, tudo isso para não criar problema, porque uhum. tem casos de, 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 de viajantes que não sabem que acaba sendo até preso por Sim. causa de como se fosse contrabando, né? Uhum.
0: É, essa era uma pergunta que eu já tinha colocado aqui, achei até bom você puxar ela para agora, porque... Eu, eu vejo duas coisas, primeiro eu vejo gente que mora aqui pedindo para quem vem do Brasil trazer alguns remédios, como o que no Brasil uhum. é o remédio que você encontra, você não precisa nem pedir pro farmacêutico, você só pega lá na Santa, prateleira e leva embora. Santa
1: Neusaldina, né? Lu? Santa Neuzaldina. Nossa, eu
0: tenho meu estoque aqui, inclusive. <risos> Mas não tem aqui, não tem, e não é porque você não, não consegue comprar, é porque não tem, não se vende de pirona aqui, eu, eu não sei exatamente quais os motivos e também não vem ao caso, mas outros remédios, por exemplo, que pra gente é super simples como anti-inflamatório, pra gente, eu digo brasileiros, anti-inflamatórios você também compra em qualquer farmácia, aqui você só compra com receita, não tem, não adianta você querer comprar um, um, um Voltaren, por exemplo, você não vai conseguir comprar aqui porque não tem outra
1: coisa também que não compra aí que eu sempre falo assim é que principalmente intercâmbio que passa no consultório é anticoncepcional uhum. anticoncepcional é difícil é. os médicos americanos são muito resistentes a passar esse tipo de tratamento eles acabam passando umas, outros métodos alternativos é difícil então as pessoas que faz uso que toma é, faz uso há muito tempo ou vai fazer muito intercâmbio alguma coisa é fundamental essa programação é. e sempre lembrando Toda vez que for levar um remédio, seja ele controlado, seja antibiótico, sempre com receita médica e na mala de mão. Uhum. Tá? Você pode até despachar uma quantidade menor, numa mala de que de, vai de, despachar, mas na mala de mão a maioria e sempre com uma margem de segurança você levando, porque uhum. às vezes perde, às vezes Uh, cai, você não vai querer pegar, então sim, sempre levando a mão. E se for principalmente, se for uh, psicotrópicos, é, remédios mais é, controlados de preferência, uma, um laudo do médico em inglês, uhum. tá? Porque, assim, eu, eu já vi problema, eu já, eu, o, o meu, irmão, meu irmão mora fora, o meu irmão mora no Japão, ele, numa época ele precisou fazer um tratamento, que ele tinha um zumbido, então ele acabava fazendo um tratamento com medicação de tarja preta. E a gente foi levando, ele vinha o Brasil, levava, e em Brasil levava, quando ele tava no, lá no Japão, ele tá no Japão, inclusive, a gente mandava, ir embora, aí teve um dia, faz, sei lá, dois meses atrás, veio uma cartinha para ele que era proibida a medicação que a gente estava mandando. E a gente estava mandando há três anos, dois uhum. anos, mandando para ele. E era proibida. Era proibida, mas acho que talvez não configurasse algo, algo é, de contrabando, assim, né? Uhum. Então, a, acabou sendo retido, ele precisou passar num outro médico para pegar lá. Enfim, que era, pelo menos desmabou da gente, né? Não sumiu mais da gente. Pelo menos ele se virou lá. Uhum. Mas você vê que te, tem uns detalhezinhos aí. A gente acaba... Por, por, por ignorância, eu, eu nunca, eu, falo, eu tô falando isso, mas eu, eu nunca entrei no site do Japão para saber, mesmo porque meu irmão já entrou, eu imaginava que já tinham visto uhum. né esse é o nosso questionamento Pô, mas ninguém viu até agora? Não, ninguém viu é.
0: até, até a hora que vê e dá um problema, né? Essa... exato e
1: aí pode ser com você, né?
0: Exato, e essa questão que você falou de levar um a mais remédio, é sempre importante primeiro que você não sabe se você vai perder o voo, se você vai ter que ficar mais tempo se você vai acontecer algum imprevisto e eu vejo direto, principalmente em, em grupos de Facebook, as pessoas desesperadas. Ah, quem vem tal dia pode trazer tal remédio pra mim. Eu, particularmente, não levaria remédio, mas nem que fosse pra... Talvez pra minha família. Mas pra um conhecido eu já não levaria, porque é um risco. E aí você pedir para uma pessoa estranha levar um remédio para você, você está colocando você e a pessoa em risco. Então essa questão de tomar cuidado com a, com a quantidade, existem alguns remédios que as pessoas têm que tomar diariamente, ou sei lá, uma vez por semana, tem uma, uma periodicidade para tomar, se programa direitinho para isso, para não ter que ficar dependendo, nem de ter que comprar que não conseguir e nem de ter que ficar pedindo para outra pessoa levar, né?
1: É, exatamente e, e assim só para dar um passinho mais para frente em relação a, a, a esse planejamento pré viagem particularmente duas doenças tem doenças cardíacas doenças pulmonares mais graves que os pacientes fazem uso de oxigênio complementar a, né ou os pacientes que fazem hemodiálise, até isso você consegue levar, quem faz principalmente uso de insulina, uhum. diabetes, né? Então, assim, isso você tem que falar um pouco antes com a, com a companhia aérea, avisar que você precisa levar, sempre na caixa original do, 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 da medicação, né? E aí o oxigênio, eles têm algumas políticas, as, as aeronaves, tem que mudar para o cilindro para algum concentrador, porque o cilindro é inflamável, mas tudo isso você falando antes com a companhia, as, os pacientes que tem alguma restrição alimentar também, você tem que avisar antes, isso tudo com antecedência, a companhia aérea está uh, apta para receber esse tipo de, de viajante.
0: legal Vamos falar um pouquinho da, da questão do, do seguro de saúde, Diogo, você falou que era, era uma das cascas da nossa cebola que a gente ia tirar um pouco mais aí. Sim. É, bom, que seguro de saúde é necessário, obrigatório quase para todo mundo, eu acho que não precisa nem falar, e você falou no início da questão do, do sistema de saúde aqui ser totalmente privado, ele não apenas é privado, como é caríssimo, caríssimo mesmo, assim, eu particularmente, eu tenho meu um plano de saúde aqui, aqui mesmo os planos de saúde que é diferente de um seguro de, de viagem, Todos eles são com coparticipação, então assim, eu rezo é todos os dias pra não ficar doente, porque mesmo com o meu plano, se eu precisar de qualquer coisa no hospital, eu vou ter que deixar pelo menos um rim lá, com certeza. Então, é isso mesmo. É. a questão do, do seguro de saúde, eu acho que ainda é um ponto que as pessoas meio que deixam em segundo plano, vão meio que, ah, qual que é o mais barato, qual, quanto que é o menos que eu posso gastar, e eu acho que precisa de uma atenção um pouco maior, né?
1: É isso mesmo, Lô. Eu, na verdade, como eu sou médium, minha esposa é médica, a gente, até nós, não, a gente não dá muito valor nisso no começo. Então, a gente pegava assim, qual seguro a gente vai fazer? Qual que tem cupom? Se tiver cupom, a gente faz, né? Então, assim, é, e a gente nem via as cláusulas, a gente acaba nem vendo essas coisas. Mas depois dessa viagem da, da, da minha sogra, a gente, eu comecei a ver melhor. Eu falei, opa, calma aí. Eu sei que a média de, de um custo diário de uma UTI que seria a doença que minha sogra poderia uh, causar, a parte cardíaca, a parte respiratória, que ela provavelmente ia precisar de uma UTI, é média de 3 a 5 mil dólares diário. Por dia. Né? Falei, por dia. Falei assim, bom, se ela ficar 10 dias, já é, já, já tô ferrado já, né? E assim, se você pegar os seguros, você vai ver, cobre as despesas médicas de 15 mil dólares até 1 milhão de dólares. Uhum. Obviamente, as mais baratas são as que vão cobrir menos, né? E as mais caras as que vão cobrir mais. Então, ali eu já comecei a selecionar os seguros que eu queria. Então, eu comecei a selecionar, opa, então se ela vai, ela vai ter um gasto pelo menos de UTI, 50 mil dólares, se ela precisa de uma cirurgia mais uns 50, vamos dizer. Aí eu comecei a fazer, pô, pelo menos uns 300 a 250 mil dólares eu não vou ter que ter. Então, assim, a gente começou a ver... Outra coisa que é super importante, principalmente no, no episódio de hoje, é se aquele seguro cobre ou não doenças pré-existentes. Uhum. Então, por exemplo, a minha sogra, que ela tinha infartado, que tinha é, feito cirurgia do coração, é, ela tinha doença pré-existente. E tem seguros que não cobrem doenças pré-existentes. Aliás, um, um toque para as grávidas também, que vão fazer enxoval em Orlando, é, os seguros de viagem tem que ver se cobre grávida é, no seguro. E tá? né? tem muito muito seguro está mais barato, mas não, cobre a, não, cobre, não, não, vai, te, não vai te ajudar na hora que você mais precisa, né?
0: Uhum.
1: É, então, assim, e aí o seguro, ele vai funcionar, de, pelo menos, é, ele vai funcionar da seguinte forma. A partir do momento que você tiver uma, uma queixa, uma, um sintoma, você vai precisar ligar, se você não for uma urgência, você vai precisar ligar no, no seguro de viagem porém esse número também às vezes ele engana às vezes você vai ligar cai no, no número americano então tenta cuidar isso aí é, ter esse cuidado ter sempre certinho o número que você tem que ligar antes de sair do Brasil porque às vezes naquela correria você esquece tudo é. naquela correria você acaba não sabe nem para onde ligar e aí dependendo do, da sua queixa o seguro vai poder te mandar um médico dentro do, do, do hotel né ou da casa que estiver hospedado ou mandar para uma clínica ou para emergência uhum. né a gente tinha conversado em relação à localização que você fica, se levar em conta a, o hospital é, de referência. Orlando, que falou, Orlando tem pelo menos dois, três hospitais bons na área turística. Uhum. Dr. Philips, um pouquinho mais ali é, perto da Lake Buena Vista, um pouquinho em Kissimi tem mais um, em downtown Orlando tem mais um, que você pelo, vai ficar no máximo aí 20 minutos, 25 minutos do, do, de qualquer hospital. Uhum. Né? Na parte cardíaca, eu, eu, a gente acabou ficando numa casa em Kissimmee que a gente tinha uma referência do hospital de Kissimi que era uma referência cardíaca. Uhum. E, e, uma, e uma coisa legal que eles têm lá é você entra... Praticamente qualquer site de qualquer hospital de lá ele coloca o tempo que tá de espera das emergências, Legal, né? É, e aí diferente do Brasil você cons... olha que loucura, né? Você consegue marcar uma hora na emergência.
0: Ah, você já sabe quanto tempo mais ou menos você vai. Você fica meio que numa Isso. fila virtual aí, né?
1: Exatamente. Então você já chega lá já, já já sendo atendido, tem esse horário. Então assim tem muita facilidade. Então você vai chegar nessas três tem essas três entradas no sistema de saúde, vamos dizer, americano. Né? Nas baixas complexidades chegaria um médico no seu hotel, média complexidade uma clínica de é, consultas básicas, uma dor de garganta, uma diarreia, uma dor de cabeça mais, mais tranquila, vamos dizer assim, e a parte de emergência, principalmente dos pacientes que têm alguma doença mais crônica, mais, que pode descompensar a qualquer momento. Né? Uhum. E aí tem outra coisa também do reembolso, né? Do reembolso que é outra coisa que eu fiquei em cima, eu falei assim... Bom, é sogra, mas a gente tem que tratar com carinho. <risos> né? Aí eu falei assim, para não sobrar para mim, para não precisar deixar meus dólares lá, a gente vai ter que ver o um sistema de reembolso. Uhum. Porque tem é, seguradora que faz você pagar para depois ter reembolso. Uhum. Tem seguradora que faz o contato com o hospital e acerta lá, manda fax e acaba acertando se não precisa pagar. Então tem que ver também esse detalhe. Uhum. Eu falei, pô, eu já vi relato assim de que ficou a, a, o paciente ficou internado foi para lá pra, é uma história muito doida né mas acontece né um chefe meu de da, da, da faculdade enfim ele ele ganhou na quina na época Olha. ganhou na quina é ele ganhou na quina <risos> ganhou, ganhou uma bolada assim e foi se divertir na Disney uhum. ele adorava lá foi torrar na Disney e por ser por cargas d'água acabou acontecendo, ele acabou tendo uma, uma doença, acho que teve uma diverticulite, foi internado lá seis meses. Nossa. Ele ficou com seis meses lá. E aí ele, ele falava exatamente isso. Aí a gente conhecia o filho dele, que era também professor, e ele falava pra gente exatamente isso. Ele falou, teve um dia que ele chegou no hospital, ele falou assim, pô, eu preciso falar com alguém do... Isso no começo, preciso falar com alguém do administrativo para ver quanto que tá ficando a conta, porque ele tinha seguro viagem, que cobria um X na, 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 na viagem dele. E aí veio a, a moça, tal, do desse seguro viagem, da, 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 do, da, do administrativo, falou, ó, oh, sua conta, fez as continhas blá, lá, ó, oh, sua conta tá em 60 mil, do, 60 mil dólares. Daí o seguro, acho que era 200 mil dólares. Ele falou assim pô, dá 60 mil dólares, ele falou assim, tá bom, então... Daí, aí ele falou assim, ó, preciso de um relatório, para mandar para a seguradora, para a seguradora liberar o dinheiro, eu falou assim, ó, mas eles são... O, o americano tem essa característica de se vender muito bem, né? E aí ele falou exatamente... Ele falou assim, ó, a gente pode fazer o um negócio aqui, deu a solução mágica, né? A gente pode passar aqui 3 mil, acho que foi a 3 mil, 4 mil dólares aqui no seu cartão de crédito, a gente vai dar para você um super desconto... <risos> E aí, depois, você pede o um reembolso para a operador Então, tem essas coisas, né? Uhum. Tem que prestar atenção, porque, às vezes, eles vão dar o um jeitinho deles lá, vai acabar saindo mais barato, obviamente, mas vai ter esse custo. Às vezes, para correr atrás de um reembolso, a, a, a seguradora vai falar, não, mas não é dessa forma que a gente trabalha. Uhum. Então, pode dar rolo. Então, toma bem cuidado com essa parte.
0: Essa questão de, de seguro, ela requer um cuidado muito grande com a parte burocrática, porque o, o sistema de saúde aqui, como você falou, ele, ele, realmente a estrutura é muito boa. Mas existe uma falha muito grande no, no sistema em si. Não existe uma, uma interligação do sistema de saúde com as seguradoras. Então, não raras às vezes a gente vê pessoas que recebem a cobrança, mesmo sendo que aquilo que você precisou fazer no hospital, estava coberto pelo seguro. E aí não é nem, não é nem malandragem, não é que eles estão querendo cobrar duas vezes, é porque não tem um controle muito fácil disso. Então essa, essa questão de ter muito cuidado com o que assina, com o que você faz. Se a pessoa Ah, mas paga aqui, não sei o que, faz direitinho e verifica tudo isso antes, porque... É o que você falou, às vezes acontece alguma, algum problema, alguma coisa, a gente fica tão atordoado quando acontece alguma coisa que tá fora daquilo que a gente planejou, que você se perde totalmente, você não sabe pra quem ligar, você não sabe pra onde ir, você não sabe, porque você perde o chão, você não tá preparado, qualquer problema de saúde, quando a gente já tá em casa, já tá no, no ambiente da gente, já é complicado, fora é muito mais, né, é muito mais intenso, né?
1: E aquele negócio, né, Andu, é, se você pensasse assim, o, o custo de um seguro viagem, 10, 15, 20 dias que você fica, é tão baixo é. perto de um orçamento, dá o quê? 2, 5% do seu orçamento uhum. da, da viagem? Uhum. Que assim, é, é uma economia que eu falo que é uma economia burra, é. né? Então assim, outra coisa, agora puxando a sardinha para nossas amigas que fazem roteiro, que fazem planejamento... Nessas horas você ter um telefone amigo, um whatsapp amigo, para onde com eu certeza. ligo, tô desesperada, é fundamental.
0: É. é bem isso mesmo. A gente se perde, mesmo sabendo, mesmo você sendo super esclarecido, você já tendo visto tudo aquilo, quando você entra numa situação é, atípica, você se perde totalmente. Então ter alguém de, de fora, com a cabeça fria, que já tem um conhecimento mais técnico da coisa para resolver para você faz toda a diferença mesmo, né?
1: toda a
0: diferença com certeza uma, um outro ponto só que eu queria abordar aqui na questão de seguro Diogo é uhum. que às vezes as pessoas existe uma lenda de que seguro do cartão de, de sobre seguro do cartão de crédito e aí você precisa volta naquilo que você falou desde o começo você precisa ler o que está escrito porque por Sim. exemplo eu eu tenho um cartão de crédito que o seguro dele é maravilhoso eu só preciso comprar a passagem e, e ele me dá um seguro que é maravilhoso só que nem todos são então, assim, não é porque você vai usar o seguro do cartão que ele é ruim e nem que ele é bom. Você precisa entrar lá, baixar e ler. E é um monte de coisa, é chato de ler, tem letrinha pequenininha, mas é isso que vai fazer a diferença. É uma coisa que a gente tem que pagar pra não usar, né?
1: É isso mesmo, é, é mais importante o status do, do seu cartão, é, não, não, não vai entrar, eu sou cliente e tal, então meu convênio, meu seguro vai ser excelente, não tem nada a ver, uhum. as coisas não se comunicam, e às vezes o, o, o que está mais em conta, que você tem um cupom, vai te atender melhor, é, é tudo questão de ajuste, é tudo questão de leitura mesmo, Sim. né, se é você se interessar, se planejar naquilo.
0: Uhum, bem por aí mesmo, mais, mais um ponto que precisa planejar bastante, né.
1: Bom, vamos 20. falar um
0: pouquinho de estrutura de, dos parques para as pessoas que precisam de, de algum tipo de suporte nesse sentido. A gente já começou falando, você até citou um pouco a questão de, de cadeirantes, mas eu, eu nunca precisei, graças a Deus. Eu não sei nem onde ficam os centros médicos dos parques, mas até onde eu sei... É tudo muito preparado, né? Você tem o que você precisar, você tem dentro dos parques, né? Sim, é, começa já no,
1: no, no, no Magic Express, né? No... no, 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 no no ônibus que leva para os resorts. Já uhum. começa ali que são, todos são extremamente adaptáveis, todos têm uh, elevadores para entrar, é, para você se, é, se sentir seguro durante a viagem. Os resorts da Disney, todos estão preparados uh, e, obviamente, os parques também estão, né? É, os parques, nem só a estrutura está preparada, como os cast members estão muito preparados, uhum. né? para você ter uma ideia, Lu, as princesas conseguem falar algumas palavras essenciais nas línguas de sinais. Né? Então, oh. elas conseguem falar beautiful na linguagem de sinal, princess, I love you. Então, essas coisas, até isso elas conseguem fazer. Né? Então, você pode ir, porque é tudo com a criança, e, e, e a gente estende isso para todos os. para cadeirante, para pessoas que têm com limitações. Então a Disney está muito preparada. A primeira coisa que eu falo em relação a parque, do, do pra, planejando com alguma pessoa com com alguma limitação, com alguma necessidade especial, melhor dizendo, não vai com expectativa, igual eu fui, não vai com expectativa de fazer o parque inteiro, uh, vou ficar até a noite. Vai, vai, cur, Tente curtir na, na, na vibe, na velocidade da pessoa, na, nas características que ela vai precisar uh, enfrentar aquele dia a dia. Porque assim... Porque aquilo, a, a pessoa também está apreensiva, aquela pessoa com necessidade especial, ela não quer ser o estorvo, ela não quer atrapalhar o pessoal todo. Então, assim, tudo que você.. aquilo que a gente fala da inclusão, tudo que você pareceu normal, tudo que você trouxer para fora de casa, a normalidade, aquele senso de normalidade que que você tem em casa, que o, o, o paciente com necessidade especial, a pessoa com necessidade especial, tem em casa, aquele conforto, aquela sensação de segurança, tentar levar para Orlando e para os parques aquela segurança para ele. Uhum. ele porque ele vai se divertir muito mais sabendo que está todo mundo se divertindo independente se ele tem uma limitação ou não. Uhum. Né? Então, assim, essa é a primeira coisa. É, vá com essa expectativa de não fazer muita coisa, vai para um tempo para descansar. Que, que Legal, pô, vou fazer mais atração de manhã, à tarde eu vou dar uma descansada, depois eu volto para fazer outra coisa. É, que assim a viagem vai, vai fluindo melhor. É isso que vai fazer a diferença de uma boa viagem e de não viajar nunca mais.
0: <risos> é. Pode Pode se tornar um pesadelo, né? O que era para ser pode um fazer. sonho pode se tornar um pesadelo, né?
1: É, exatamente. E assim, é... e sempre tentar levar essa a, a limitação da pessoa, uh, o fuso horário. Então, as, os pacientes que usem medicação de diabetes, às vezes o fuso horário, chegam umas épocas de Orlando que dá uma, uma variação maior aqui para gente do Brasil. Então, ter esses cuidados de ajuste de, 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 da, da medicação, do horário certo as refeições também, não deixar passar muito pro diabetes, principalmente. Uma coisa também que dá para falar também, aí eu vou puxar de novo a sardinha para nossas amigas, Lalo, em relação ao roteiro personalizado para esse tipo de limitação, para todos os pacientes com limitação, eu, eu acho que o roteiro personalizado é sempre bom, né? Sempre, aí a, a pergunta é se vai caber ou não no seu orçamento, uhum. porque sempre é que vai ser bom, né? Porque assim, você vai ter que levar em consideração fila, você vai ter que ficar exposto ao sol, a desidratação, tá? Então tem doenças que pode ser desencadeada nesse tipo de situações, uhum. né? Então o paciente que tem de algumas desidratações pode desencadear né? então uh, a, a adrenalina, o paciente diabético que tem muita adrenalina, a adrenalina briga um pouco com a insulina então pode ter uma resistência, pode aumentar o diabetes pode aumentar a glicemia uhum. nessa parte de adrenalina então tudo isso, eu acho que pode até fazer um, é até interessante um link do médico e um link com a, a pessoa que vai fazer o roteiro personalizado uhum. para tentar ajustar essa, essa esse ajuste fino mesmo da saúde, né, uhum. porque assim é só ela vai saber quais são as atrações que tem sombra. Porque Sim. assim, eu posso ficar na sombra, não tem problema, mas no sol vai ser complicado. Então de, colocar umas atrações em determinados horários que o sol é menor, né? Uhum. Então tudo, tu, o passeio ah. ao livre, quando que eu posso fazer o um passeio ali? Onde que tem passeio ao ar livre, né? Então essas coisas podem ajudar bastante.
0: Que legal essa. essa a, a, você comentou mais cedo no do episódio da Lu, a Lu sempre fala de uma série de oportunidades que surgem. Tá aí mais uma oportunidade para quem é. faz roteiro. Ajusta com o médico. Aí não tem como não falar que é, que é personalizado. Aí é personalizadíssimo, né?
1: E não, aí. Você, vai dar essência mesmo. É,
0: e é, eu acho que uma viagem pra Disney tem muito disso, de você fazer o máximo possível para o menos possível dar errado. Porque numa viagem pra Disney coisas vão dar errado. Tem muitos fatores numa viagem dessa. Então a gente tá muito passível a ter alguma coisa que foge do nosso controle. Às vezes o dia que você planejou pra ir no parque aquático chove. Às vezes faz frio, quando você só imaginou que faz calor. Tem uma série de coisas que pode dar errado. E quanto mais a gente ficar coberto, quanto mais coisas a gente. Quanto mais caixinhas a gente dá o check, menos possibilidade de dar errado a gente tem, né? Bom, exatamente Diogo, eu acho que a gente passou por quase tudo que a gente tinha que falar desse ponto. Você acha que tem algum ponto que faltou a gente falar, que é complementar alguma coisa?
1: Eu acho que assim, eu, a parte da Disney é que eles são sempre... Tem tudo, a, a, eles, o e-mail, eles têm e-mail para as pessoas que têm alguma dificuldade, você pode entrar, eles respondem muito bem, hum. óbvio que eles não vão condutas, mas ele vai indicar os profissionais que estão. É, a, a filosofia essa da Disney da inclusão, você sente sempre menos é, atrapalhando entre aspas as pessoas, você nem percebe. Praticamente 80% das atrações são acessíveis para as pessoas. É, você pode entrar no brinquedo com sua cadeira de roda na, na grande maioria, que seria o melhor dos mundos. Uhum. Algumas vezes você tem uma transferência a parte do, do, do deficiente visual pode entrar com guia, né? então eles deixam essa parte entrar, uh, os hotéis também tem lugar para ficar os cachorrinhos, o mapa em braille. acho assim, a Disney está... Tá, é, equipamento de narração, equipamento de descrição da, 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 do lugar, eles têm agora uma tecnologia que eles tem um aparelhinho de que eles conseguem. Você tem duas opções. Ou você consegue fazer com que ele descreva o lugar que você tá, ou se ele tá falando da sua atração. Você legal. consegue ver. É, e aí tem sinais, né? Tem sinais que durante, no, no parque que vai se conectando ao seu, ao seu aparelhinho. E você, por a, mensagem de voz, ele identifica, você fala onde tem um, um, um banheiro. E ele vai te falar no lugar certo. Que legal. Assim, a, a Disney. A, é, a Disney. No, é difícil deixar a gente é, preocupado lá. Né? É. Eles fazem de tudo para deixar você leve, né? Para você deixar a preocupação lá de fora,
0: né? Legal. Bom, eu separei aqui pra gente finalizar o, o episódio um, algumas perguntas de bate-bola. Vou perguntar, você responde sem pensar muito, só com uma ou duas palavrinhas aí. As suas coisas preferidas. Tem algumas que eu vou colocar no meio que eu não mandei no roteiro, que entra de surpresa. <risos> é surpresa Se não, fica muito fácil. Se não mandar tudo antes, fica muito fácil. Mas vamos lá, bate bola. Tá. Seu parque preferido, Diogo? Magic Kingdom,
1: então, sem sombra de dúvida. Legal.
0: A Ride preferida?
1: Tower of Terror.
0: Boa. O seu resort preferido não precisa ser um que você já se hospedou, pode ser um que seja sonho.
1: Ah, esse eu até coloquei no seu post lá, esse é o Forte, o Fort Winter, né? Esse é o meu sonho é ficar naquelas cabaninhas, é fazer né? um piquenique lá fora, esse é meu sonho.
0: Esse tá no meu sonho também, esse daí. É uma ride que você acha que precisa de uma reforma, que acho que tá meio caída.
1: Olha, esses dias, eu, eu,
0: eu fiquei pensando,
1: eu falei, pô, eu gosto tanto daquele lugar que eu acho que eu não, não vou ser injusto com algum. Mas esses dias eu tava mostrando para minha filha que ela gosta de ver, às vezes, uma atração. Agora eu tô tentando introduzir ela para as montanhas russas. E aí ela quis ver o Country Beer jamboree, aí eu
0: falei, ai, ah, tá tão caidinho, eu podia dar uma, uma, uma aumentada melhor nele. Essa ride, ela gera uma polêmica, porque o pessoal que é das antigas, eu falo que o pessoal que é Disney raiz, que gosta das coisas por conta das histórias dela, se você falar que vai mexer nessa atração, você arruma uma briga, viu? É, mas eu tô com eu você, sei. eu não mas, gosto muito dessa. É, pra, pra dar
1: uma descansadinha, talvez.
0: Mas... É. <risos> pra ficar lá no ar-condicionado. Depois do almoço, é, toma um aí, sorvete, eu... essa é boa. É, seu ah, snack mas... preferido nos parques, Diogo? Uh, o funny cake. Um snack que você não come de jeito nenhum.
1: Olha, o que eu não acho muita graça é o, é, é o snackzinho do Mickey. lá. O, o, o sorvete? O, o sorvete. É, eu acho ok, <risos> mas nada.
0: Esse, esse aí gera uma polêmica. A única coisa que eu acho é. que ele não. Que ele peca um pouco, aquele é custa 6 dólares pra um sorvetinho daquele É, <risos> a, a, a minha
1: esposa ama, a gente foi, na época lá que tinha o, no Fort Wilderness né, lá, aquela, aquela aqui, tipo, barbecue, Mickey's Barbecue, uh -huh. naquela época tinha, é, era meio, era free, uh -huh. né? Nossa, minha esposa, ela se esbanjava naquele negócio, dela <risos> adora.
0: Bom, seu filme Disney preferido, Diogo?
1: Jamaica abaixo de zero, sem sombra de dúvida. Eu acho que você Adoro. vai
0: ser o único em todo o podcast inteiro que vai falar esse filme. E esse filme é sensacional. Acho... Ele é muito bom. É
1: muito é muito bom, muito bom. E, e, e a história dele, a essência, né? Você de ser um, país, um país completamente é, jamaica, né? Como que vai, é que as pessoas vão fazer um esporte é, na neve, né? Uhum. Então, assim, é uma história real, assim, a, a essência é muito boa, né? A, a filosofia da Disney ali, que passa pra gente, do acreditar, de vamos na frente, o que importa é competir. É isso que eu procuro passar nessa filosofia um pouco para minha filha também. Vamos competir, o resto é consequência.
0: Legal. Se você só tivesse três dias e tivesse que deixar um, um parque de fora, qual você deixa de fora?
1: Puxa, essa, essa foi a surpresa, né? Essa doeu. Me pegou. <risos> Deixava de fora da Disney, né? Porque...
0: Não, os outros já ficou pra fora, já faz tempo. Já.
1: <risos> é, eu deixaria de fora... Puxa vida... Não, acho que não. olha só, eu ia falar e trava, eu ia falar trava, tá é difícil. Né? Olha, com muita dor no coração, eu deixaria o Hecote por causa que não tem muita atração para minha filha,
0: ponto. Tá, tá bom, eu não vou entrar nessa, nessa polêmica, <risos> eu já vou passar para a próxima, porque senão a gente vai entrar num, num conflito aqui. <risos> a sua música Disney preferida, Diogo?
1: Ah, sem sombra de dúvida, também Let It Go. Adoro, legal. adoro, canto junto, aquela vez que eu pedi pra você as musiquinhas do piano, uma vez, eu não sei se você lembra, uhum. eu, pedi, eu, coloco, eu coloco no carro,
0: bota, minha filha vai cantando atrás. Eu te atrás, passei, e... falando nisso, eu te passei, porque tem várias pessoas que às vezes me pedem música e eu esqueço. Ah, então tá bom, então, senão eu podia cobrar passou. aqui no ar, ó. que beleza. Passou, passou
1: <risos> e continua escutando
0: bastante. Legal, boa. Agora, um desejo Disney que você que ainda quer realizar.
1: Ó, oh, eu, eu gostaria, é, o hotel que eu queria era é o Fort Williams, mas assim, o desejo que eu queria realizar mesmo é talvez um dia, eu e minha esposa, só nós, o mais velhinho, ficar no Gran Floridian
0: Chique, mano né? Eu acho,
1: é chique. <risos> eu, acho, eu acho que me remédio, eu gosto muito da, daquele, da, daquela época, uhum. né, aquela 30, 40 ali, eu, eu, eu acho que aquilo ali é muito romântico, é. pra mim, acho que meu sonho é um dia eu vou fazer isso. Legal
0: com certeza, espero que demore bastante ainda você falou que ia ficar velhinho, não vai demorar ainda mas eu espero que vocês consigam realizar E vou levando
1: bastante a minha filha pra lá vou levando. até ela fala, pai, agora deixa eu, deixa eu viajar pra onde eu quero
0: ou pelo menos ela fala, agora deixa eu ir sozinha, não vai ter uma hora que ela não vai querer que você é, leve mais
1: é, é. Que tem, um, tem um menorzinho que eu vou ainda doutrinando
0: né? tá ainda.
1: já, já eu doutrino ele
0: Deixa eu te fazer uma pergunta também agora fora do, do roteiro, Diogo. Eu lembro de você ter comentado, e eu já vi em algumas publicações, que você estava se preparando para a corrida, né?
1: Exato, estava preparando para a corrida de 2021, uhum. né, ali de janeiro, ali que tem. É, estava super bem, super bem, assim, eu, eu sempre corri muito, 3, 5 km, mas muito bem, sempre com muito, muita disposição. E eu não tinha pretensão, eu fazia mais para ter um status respiratório para uhum. não ficar parado. E aí, é uma forma de trazer um pouco também a Disney pro meu dia-a-dia, -dia, eu falei, olha, quer saber? Tá, eu vou fazer um desafio, eu vou tentar lá, eu vou pro 21, e se tentar né, o 42, quem sabe, pelo menos uma parte correndo, uma parte andando, mas eu vou tentar. E aí eu fui me preparando, fui me preparando, fui me preparando, só que aí como veio esse corona, e aí eu acabei acabando, meus treinos acabaram é, caindo para trás, meu rendimento diminuiu, então eu tô voltando hoje. Os 5km de novo, voltei, eu já estava eu já nos 14, 15km ah, bem, é, mas aí eu agora voltei para os 5km e agora passei para 2022, Legal. agora, 2022, 2021 acho que não vai conseguir, não vai dar certo.
0: Bom, eu pretendo, eu se tudo der certo, eu, em novembro eu corro, se tiver tudo funcionando, e essa, essas corridas de janeiro eu nunca fiz, e a minha pretensão é em 2022 também, então quem sabe a gente se encontra lá da... da para correr. Com
1: certeza, com certeza, Luba. vamos correr juntinho lá, então. E aí eu até tento arrumar uma, uma fantasia, eu sei que você gosta de fantasia, eu não sou muito bom, <risos> mas a gente, a gente pode fazer o bem do lado, o Peter Pan, que é mais short, alguma coisa mais fácil, né? Show
0: de bola. Diogo, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo conhecimento que você se dispôs a, a compartilhar aqui com a gente. Agora você já aprendeu o caminho, falei para você que não doía gravar, pode ficar à vontade para voltar quando quiser, mais uma vez, brigadíssimo pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Lu. É, realmente, eu falei pra você no começo da gravação antes que parecia que tava mais nervoso do que apresentar no um TCC. <risos> é, mas, realmente, depois você deixa a gente super à vontade, muito, a condução foi muito boa, acabei nem vendo o, as horas passarem aí. É, obrigado, te admiro demais, 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 Nada. Lu, tá? Como pessoa, te acompanho lá de trás, conheço o seu projeto, torço por você, cada vitória sua e pode ter certeza que eu que eu tô torcendo aqui, tá? Estou
0: comemorando junto. Obrigada. Eu vou deixar marcado o seu, o seu Instagram quando a gente subir esse episódio. Aliás, o seu Instagram. Fala um pouquinho do seu projeto no Instagram que eu acho ele super bacana. É, eu
1: comecei é, exatamente isso. Eu gosto de às vezes os pacientes vinham comigo perguntar, né? Às vezes é, muitos amigos vinham perguntar para mim no WhatsApp, aquelas consultas de WhatsApp. Eu falei, quer saber? É uma, duas, duas paixões que eu tenho, né? Disney e medicina. Então, eu vou juntar os dois aí, vou, vou passar algumas informações que eu acho que eu acho interessante, que ajuda as pessoas. Nunca tive pretensão nenhuma de ser profissional da, da, da área. Foi, é mais um, um serviço educativo. Se um dia se aparecer, é sempre consequência de um bom trabalho. Uhum. Às, aos pouquinhos eu estou aprendendo, às vezes eu erro na, nas postagens, <risos> as figuras. Mas aos pouquinhos, talvez a essência, ali, a, a informação vai, vai, vai com carinho.
0: Obrigadíssima, Diogo. A gente vai se falando.